0: 聪智留着两根鼻涕在笑，又是梦，优西想。最近优西总是睡得不踏实。当他意识到自己是在做梦的时候，并不愿意醒来，而是希望在梦中得到解脱。八岁的优西跟四岁的聪智钻进了用毛毯搭成的帐篷里，玩两只小狗的游戏。优西咬咬聪智的耳朵，又咬咬他的脖子。聪智转着小拳头。装成狗爪子的样子，抚摸着尤西的头，尤西也抚摸聪智的头。聪智笑了，一吸气，两根鼻涕不见了。尤西在梦里对聪智说：“聪智，多想回到那个时候呀！聪智，我们能从那个时候开始重新活一遍吗？”梦里的聪智看着尤西，把鼻涕吸进去，笑了，汪汪汪汪，学着小狗的叫声。电话铃响了，尤西从床上坐了起来。他正睡在生一郎的卧室里，因为要上后夜班，下了白班以后，尤西必须先睡一觉。抬起手腕看了看表，刚晚上八点，并没有睡多一会儿。尤西走到了厅里，拿起了电话：“喂，我是常赖。”生一郎的声音很紧张：“品川医院知道吗？知道怎么了？快过来！为什么？”生一郎没有说话。谁在医院里？优希问过之后，忽然意识到是谁了。优希赶到品川医院的时候，手术还没有做完。生一郎坐在医院大厅的长椅上，身边站着一个便衣警察。生一郎把优希带到了手术室门外，让他在门口的长椅上坐下，把事情的经过讲了一遍。宗治逃出事务所以后，慌慌张张地跑到公路上。跟一辆过路的汽车撞在了一起，司机踩了急刹车，没压着他，但摔了一跤。当时他马上就站了起来，觉得没事就让司机走了。可是越过护栏以后，跑了一段路，就瘫倒在地上了。警察和随后赶到的生一郎看见他时，他还能眨巴眼睛，可是送往医院的途中就不省人事了。经检查，是肠管破裂，需要马上手术。由于医院血库里同血型的血液不够，跟聪治同血型的生一郎还为他输了血，所以耽误了跟优希联系。现在只有等待了。生意郎最后说。优希听了生意郎的话，点了点头。手术到深夜才做完，因为在打开腹腔之后，发现肝脏也受到了损伤。医生说，手术的难度是很大的。手术虽然成功了，但病人还很危险。聪治从手术室移到了特护病室的时候，优希看见了还处于麻醉状态的聪治的侧脸，面色苍白，很吓人。医生仅止亲友探视，优希反复地向医生说明自己是个护士，但是仍然没有得到允许，只好坐在大厅的长椅上，一直等到了天亮。期间，生一郎多次被警察叫到角落里询问情况。天亮了。医生允许优西跟聪治见面。聪治躺在病床上，脸色好一点了，但人工呼吸器还没有摘除，正处于昏迷状态。护士说：“等病情稳定下来，再证实了大脑没有受伤，就转到普通的病室去。”护士对优西说：“您可以回家休息了。”医院方面是因为得知优西一直在大厅等到天亮，才安排了这次会面的。优西谢过了那个护士。走出了特护病 室， 回到大厅的时 候， 看见梁平和伊岛也来了。尤西走到了生一郎的面 前， 说：“ 看来病情已经稳定 了。” 说 完， 脚一 软， 差一点瘫倒。生一郎赶紧扶住 他， 让他坐在长椅 上， 回去休息休息吧。生一郎说。尤西淡淡的一 笑：“ 你怎么跟护士说一样的 话？ 休息休 息， 身体就会轻松一些 的， 轻松。聪智成了那个样子，我还想什么轻松？聪智可不希望你这样。他说：“你不要只做自我牺牲，应该为了自己活着。”聪智是这样说的吗？基本上是这个意思吧。他还说什么来着？生一郎低下了头，从上衣口袋里把烟掏了出来，点上。重要的事情什么都没有说。他说：“希望你能生活的幸福。”他的话刚说了一半。警察就来了。你不要勉强了，把身体搞垮了，总之更要埋怨他自己了。医院的工作呢？昨天晚上打电话请了假，有人替我。你也有工作吧？你回去休息吧。盛一郎扭过头去，吐了一口烟。我熬夜都习惯了。星期天既不开庭，也没有客户。再说，从这儿到事务所也不远。你就在品川站前面的宾馆休息休息，怎么样？万一有什么事情，五分钟就能赶过来。我打个电话，看有没有空房间。生一郎站起来，走向了公用电话，去查问宾馆的电话号码。优希目送他过去的时候，目光跟站在那边的梁平碰在了一起。二人互相对视了一会儿，梁平首先避开了优希的目光，低下了头。不一会儿，生一郎拿着写着宾馆的名字和房间号的纸条又回来了。有空房间，你可以睡到中午。想来的话，吃了中午饭再来。离开宾馆的时候不要结账，我预定了两天。优希觉得自己要是不去的话，生一郎也不肯离开，只好按照他的吩咐去做。先去商店买了件换洗的内衣什么的，就到生一郎为他订的宾馆去了。冲完澡，正好是早上八点，优希给护士长内田女士打电话，谈了事情的经过。内田女士安慰了优希，让他先去处理聪治的事情，医院的事情不用担心。为了能够随时的赶到医院，优希合衣而睡，虽然根本没睡着，但身体却是得到了休息。到了中午，优希再也躺不下去了，起身去医院。来到医院大厅的时候，只见生意郎歪七扭八的坐在长椅上，满脸的疲惫，一边抽烟一边在笔记本上写着什么。因为是星期天，大厅里的人不多，只有几个穿着住院服坐在那里看杂志的病人和几个前来探视病人的家属。已经恢复知觉了，生一郎说着，端正了姿势。现在好像睡着了，好转得很快。观察一段时间，再做一个脑部的 CT， 如果没有问题，就可以转到普通病室里去了。可以跟他见面吗？好像可以吧。谢谢，你去休息吧。生一郎把烟掐灭了，他面前摆着两个立式的烟灰缸，都被烟头塞满了。尤西对他说：“什么都不吃，对身体可不好。”生一郎笑了：“你自己呢？吃了吗？”见尤西不回答，生一郎举起了身边一个纸袋，又说：“你看，好像是三明治。这是你那一份，是你特意给我买来的，是那个丁烧的买的。”生一郎说着，朝左边一摆头。尤西顺着生一郎指的方向一看，只见梁平坐在不远处，眼睛看着窗外。他身边的伊岛耷拉着脑袋在睡觉。你吃了吗？尤西在问生一郎。生一郎站了起来：“我才不接受<咳>那小子的施舍呢！”还在吵架呀？那小子是叛徒。尤西悲从中来。你们别吵了，好不好？我并没有介意啊。生一郎耸了耸肩，我在事务所里，有什么问题马上给我打电话。好的，你还是吃点东西吧。生一郎说完就离开医院回事务所去了。尤西朝梁平他们那边微微的鞠了一躬，转身直奔特护病室。值班护士刚好从里边出来，尤西问他是否可以跟松志见面。护士请示了医生以后说，可以见十分钟。尤西来到了聪智的病床前，聪智双眼紧闭，身上插着输尿管、导尿管等管子，旁边放着监护仪，但人工呼吸器已经拿掉了。尤西把手里的纸袋放在床边，看着聪智的脸，叫道：“聪智！”聪智听到了姐姐的呼唤，眼尖抖动起来。尤西又叫了一声。聪智的眼睛睁开了，好像费了好大的劲儿，才跟姐姐对上目光。过了一会儿，聪智脸上浮现出难为情的笑容。你总算醒过来了，尤西轻轻地抚摸着聪智的右手。聪智慢慢地张开嘴，想说什么，却发不出声音。他好像害怕自己从此再也说不出来话似的，先小声地啊了一声，发现自己还能说话。聪智脸上露出了一丝微笑，尤西点着头鼓励着他。他终于用细小而沙哑的声音说：“又给你添麻烦了。”尤西摇摇头，关心地问：“哪儿疼？哪儿难受？”聪智闭上了眼睛：“死了更好。”“别胡说！”尤西疼爱的责备了一句，握住了聪智的手。可是聪智没有回握他，也许他的感觉还没有完全恢复。但他的体温十分明确地传达给了优希。聪智摇了一下头，睁开眼睛说：“我不是因为仇恨才放火的，姐姐明白你的意思。老太太心里也很苦，我想一把火，一切都结束算了。我觉得要是再被人追究，再被人盘问，太残酷了。”聪智说着说着，眼睛潮湿了。尤其抚摸着聪智那柔软的头发说。你是个好心眼的孩子，宗治无力地笑了笑。算了吧，姐姐，真的，你确实是个好心眼的孩子。你知道这是为什么吗？宗治的脸上浮现出疑问的表情，尤其恳切地把答案告诉了弟弟。因为父母打心眼里爱着你。看着宗治不快地转过脸去，有些加强了语气。相信姐姐的话。他靠近松治的脸，继续说。真的，你是父母爱情的结晶。关于这一点，我是非常清楚的。你刚出生的时候的事情，我都记着呢。你没足月就生下来了，父母担心的要命，每天都在医院里守候着你，关心着你的身体，关心着你的将来。他们经常谈到深夜。父亲说：“要是聪智落下了什么残疾，我愿意当他的手，当他的脚。”母亲。从全日本的寺庙里给你求护身符，当时我可嫉妒你了，弟弟真幸福，把我羡慕得什么似的。父亲既然那么喜欢孩子，为什么那样对待姐姐？宗治痛苦万状，忧喜低下头。我也不知道。尽管如此，父亲对你的爱，你总应该记得吧？忘了，就算爱过我，也是虚伪。的，不对，父亲是真的爱你。我不能原谅他，绝对不能。优希把手放在了聪治的额头上，因为你喜欢父亲，所以你才不能原谅他；因为你记得父亲是多么的爱你，所以你才不能原谅他。聪治不说话了，眼泪从眼角里渗了出来。为什么？难道他不是父亲吗？聪治嘟嘟囔囔地说。优希用双手握住了聪治的手。你感到痛苦也好，感到悔恨也好，都是因为你在父母的爱的哺育下长大的。不管你说了些什么，做了些什么，你的心地是善良的。行了，别说了。宗治把眼睛闭上了。尤西看着他抖动的眼睑，把事实都跟大家说了吧。宗治使劲的摇了摇头。为什么不说？我觉得说了好。不行，不能说。你不说。怎么能得到大家的理解呢？说完了就能得到大家的理解吗？宗治睁开眼睛，皱着眉头说：“说了只不过是暴露了家庭的耻辱和罪恶，成为电视和杂志谈论的材料而已。那是个什么家呀？最终遭到人们的非难。我不想对任何人说，不想让任何人知道。如果不把事实说出来，互相保守着秘密，其结果是痛苦的，是互相伤害。”聪智，你不是这样说过吗？我错了，母亲不是没有相信姐姐的话吗？不相信姐姐，才逼得姐姐得了。尤西没话说了。聪智也许是累了，紧张的表情松弛下来。我也没有立刻就相信，我也想找一个能使自己感到安心的解释。要是换上了外人，肯定得把这件事情当做是笑话，添油加醋。咱们家并不是一无是处，但如果把这件事情说出来，一切都会被认为是肮脏的，还不如让警察混罪下狱，那会轻松的多。不过，聪智，尤熙正要说服聪智，护士过来催尤熙，说十分钟已经到了。尤熙只好礼貌地说：“对不起，马上就走。”护士护理别的病人去了。聪智说：“我觉得头很重，想睡一会儿。”好吧。关于这个问题，等你伤好了再慢慢的谈。真对不起，可是撞了我的那个人。本来我觉得没什么大不了的，这下该让人家良心上受到谴责了。我去向人家道歉。我跟朝濑先生说了，他说不用去道歉，道了歉就拿不到钱了。我觉得他不该说这种话，我也这么觉得。对了，他最近有点奇怪，怎么说呢？有点失常。这样下去是搞不好企业法方面的工作的，也怪姐姐你没跟他那个吧？哪个？男女之间还有什么？优希在聪智的手上打了一巴掌，还说得出这种话？看来你的伤不重，把过去的事忘了吧。小时候的事情没关系的。聪智，你是故意压抑自己的情感，一直没有穿过裙子，从来不把自己打扮成一个女人的样子。我觉得很奇怪，现在我总算理解了。聪智的声音沙哑，他抬头看着尤西姐姐，惧怕男人那是理所当然的。不过，我觉得常赖先生是能够理解你的。行了，别说了，你不觉得累啊？跟了他，你会得到幸福的，姐姐。姐姐有得到幸福的权利。尤西为了能让聪智好好的休息，就说：“谢谢你了，不过。”目前最重要的事情是治好你的伤，睡吧。”说着，抚摸了一下聪智的头发，看见聪智的鼻涕流了出来，又说：“你看你的鼻涕，还跟小时候一样。”说着，掏出了手帕，给他的鼻涕擦掉了。聪智难为情地笑了笑：“姐姐也休息吧。”说完，安详的闭上了眼睛。休息吧。尤西看着聪智的脸，又站了一会儿。就提起那个装着三明治的纸袋儿出去了。